0: Queridos, se eu pudesse trazer um tema para hoje, eu seria Deus de promessas, Deus de promessas, e é claro, a gente quando fala de promessa, principalmente no tempo que a gente está vivendo agora, é um tempo que a gente ouve muitas promessas, não é? A gente liga a televisão, lá no horário político tem muitas promessas, e a gente muitas das vezes também ouve promessa do nosso cônjuge, de quem a gente tem relacionamento, ouve promessa dos pais, ouve promessa o tempo todo houve promessas, muitas das vezes, da liderança da igreja, de uma igreja, a gente ouve promessas, e a gente ouve promessas e tanta gente, mas a gente, muitas das vezes, a gente se decepciona, porque quando, com o passar do tempo, a gente vê que as promessas, elas não foram cumpridas, é verdade ou não é verdade? É, a gente, muitas das vezes, recebe aquela promessa, e a gente vive uma expectativa, e muitas das vezes, essa expectativa é frustrada, porque aquela promessa, ela não se tornou realidade, ela ficou apenas em palavras, e... Eu queria trazer para você que Deus também ele deixou promessa para nós, deixou promessa para a sua igreja, Ele deixou promessa para você, Ele sabia, Deus não se surpreendeu com aquilo que está em 2020 acontecendo, não era surpresa para Deus, mas a promessa do Senhor para esse tempo, para a sua vida, para a sua família, nesse contexto que nós estamos vivendo e fora dEle, e as promessas do Senhor elas não, não falham, eu queria que você abrisse em Josué 21, 45, diz... De todas as, as boas promessas do Senhor, a nação de Israel... Nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Nós vamos falar de promessas. As promessas de Deus, elas não falham. Observe bem lá no Velho Testamento, tantas promessas. A, a Eva, aliás, Eva não, Noé, quando estava construindo ali aquela arca... Imagina quantas pessoas achavam que Noé era doido. Porque não estava chovendo. E ele dizia, olha quem não confiar nessa palavra, eu vou construir aqui essa arca, imagina quanta zombaria, né? quantos zombaram de Noé, e a gente sabe que a, o dilúvio veio, a chuva veio, e a família de Noé foi salva, foi uma promessa que Deus cumpriu, nós sabemos também que Deus prometeu a libertação do povo, e nós sabemos que Deus libertou o povo de Israel, são promessas de um Deus poderoso, o que eu quero falar é que as promessas de Deus ela não falha e a gente já está vendo na história da humanidade, na história do seu povo, né? a gente viu que Deus tirou sim o povo de Israel, o povo do Egito, né? e conduziu no deserto, levou até a terra prometida, mesmo passando por todos os intempéries, por causa da dureza do coração do homem, mas a promessa de Deus, ela se cumpriu, Deus prometeu que enviaria o seu filho amado para morrer por mim e por você, e Ele enviou, de fato Ele deu a sua vida por mim e por você, e Ele morreu, mas Ele também ressuscitou, Ele cumpriu, Ele também prometeu que enviaria o Consolador, e Ele enviou, é o Espírito Santo de Deus, tantas promessas o Senhor fez, Tantas promessas o Senhor fez para mim e para você E nós precisamos entender que por mais decepcionados que possamos estar com promessas Sabemos que nós servimos a um Deus Que a sua promessa não falha A sua palavra ela não falha Você não está aqui por causa de uma igreja Você não está aqui por causa de alguma atração Você não está aqui por outro motivo a não ser Por causa de uma promessa de Deus para a sua vida porque Deus tem promessa de Deus para a sua igreja, Deus tem promessa de Deus para aqueles que o temem, para aqueles que consideram Ele como o Senhor de suas vidas, Hebreus 10, 23 diz, apeguemos-nos firme à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, Deus é fiel para cumprir as suas promessas, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu, Deus é fiel, Todas as vezes que eu falo de uma alguma expressão e vem uma música na minha cabeça, eu sou bem musical, eu lembrei, Deus é fiel para cumprir, é verdade, Deus é fiel. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, Números 23, 19, observe que eu não estou aqui, não é eu que estou prometendo a você, não é a igreja que está prometendo a você, não é o pastor Márcio Valadão que está prometendo a você, não é o ministério que está prometendo a você, não é o seu líder de GC que está prometendo a você, não é quem está prometendo a você, a mim e a você, é a palavra do Senhor, é a palavra do Pai, e a sua palavra ela não fala, ele disse, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir essa é uma pergunta, essa é uma indagação que precisamos fazer, Deus tem promessa para sua vida, se você crê nessa promessa, mas um ano talvez você olhe com os olhos naturais e diga pastor o ano está acabando, eu tinha promessa, minha empresa está falindo, eu perdi meu emprego, sabe quantos casamentos a gente está vendo o nível de divórcio por causa da intensidade do convívio simplesmente é, aumentou, a gente está vendo tantas notícias ruins, tantas pessoas perderam o ente querido. E a gente diz, pastor, o senhor vai falar de promessa de Deus? Nesse contexto, é isso mesmo. Porque Deus, Ele não é filho do homem para que minta, Nem, não é homem para quemita e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E o que, é que Deus prometeu para a gente? Sabe, são tantas promessas do Senhor, eu não tinha como aqui trazer todas elas. Mas eu pensei algumas promessas que tem a ver com eternidade, tem a ver com salvação, com a nossa vida do dia a dia. Tem a ver com as coisas mais importantes, mas tem tantas outras promessas. E a primeira promessa que eu queria que você observasse, ele prometeu, às vezes o nosso coração está tão ansioso. Está lá em Provérbios capítulo 20, 13. Ele diz assim... Deus prometeu a provisão diária. Agora, observe que esse texto de Provérbios ele traz um desafio para a gente. Provérbios capítulo 20, verso 13, tem a ver com provisão. Ele diz assim: Não ame o sono, senão você acaba ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Ou seja, ele nos incentiva a trabalhar, ele nos incentiva a nos reinventar. Ele nos incentiva a não jogar a toalha Mas Ele nos incentiva a colocar a mão no arado e não olhar para trás Deus não vai prover nada em nossa vida, Deus já proveu, Ele já prometeu, Ele já liberou, Ele já abençoou, mas às vezes nós ficamos parados de braços cruzados, achando que a resposta vai vir, a resposta já foi dada, a palavra já foi liberada, não mandei eu, eu ordeno que marche, não olhe para trás, seja forte, seja corajoso, coloque a mão e não olhe para trás, trabalhe, reinvente, peça a criatividade do Senhor, se Deus não abençoar, não adianta, a benção está nele, ele traz a prosperidade, ele abençoa os seus, e ele não está indiferente à sua causa, creia nisso, mas observe, será que você não tem nada a ver com o que está acontecendo? faça uma reflexão, olhe para a sua vida, examine-se, pois, a cada um, a nós mesmos, faça uma reflexão, que talvez você esteja vivendo, Coisas que é o resultado de suas escolhas. Resultado de escolhas erradas. Resultado de relacionamentos errados. Resultado de decisões erradas. Mas Ele é fiel e justo. Que quando a gente alinha. E Ele é misericordioso. Que quando nós estamos alinhados ao seu propósito. Alinhados ao seu coração. Ele nos resgata mesmo em meio ao caos. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Santo de Deus. Quando liberado Ele traz forma. Ele traz sentido. Ele alinha o, coração, o nosso coração ao coração dEle mas saiba de uma coisa, não fique achando que vai vir, sabe, vai cruzar com um saco de dinheiro, de repente você vai acordar e vai ter lá milhões na sua conta, de repente você vai acordar e tudo vai ser resolvido, não passe de mágica não, Deus não é mágico, Deus é Deus, e Ele deixa princípios para que a gente viva, então nós não devemos amar a preguiça, o sono, muitas das vezes a gente está preguiçoso sim, Quantos cursos você começou e não terminou? Quantos livros você leu nesse, nesse ano? Quantos, quantas oportunidades você perdeu gastando, perdendo tempo, na verdade, na Netflix, nas redes sociais? Quantas vezes você perdeu tempo fazendo coisas que são inúteis? E eu não falo para vocês, eu falo para mim também. Que a palavra de Deus não é para vocês, é para nós. Nós precisamos fazer, precisamos fazer esse exame, esse autoexame o tempo todo. Não devemos nos acostumar e deixar com que a vida nos leve Tem uma música que diz, deixa a vida me levar Bora ver se vocês sabem, deixa a vida me levar Vocês sabem, né? Uhum. Estão ligados Não, a vida não vai me levar Nós não somos folha ao vento Não, nós temos propósito, nós temos é, visão, nós temos alvo nós a vida não vai nos levar, quem vai nos levar é o Espírito Santo de Deus. E Ele nos guia por caminhos altos, maiores e melhores do que os meus. Nós não estamos à mercê do tempo, nós não estamos à mercê da economia, nós não estamos à mercê da pandemia, nós não estamos à mercê do sistema de saúde dessa cidade. Nós estamos submisso, submisso ao poder sobrenatural do médico dos médicos entenda isso entenda isso mas observe, é preciso decidir é preciso ação é preciso, como eu falei um dia desse é preciso ser intencional não fique achando que vai vir a resposta já está liberada as palavras, as promessas já foram liberadas Filipenses 4,19 diz o meu Deus suprirá Todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Mas sabe de uma coisa, às vezes a gente tem uma relação errada com a Bíblia, com a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que viver as promessas de Deus é só ir para o GC, é ir para a igreja uma vez, e a gente vem para a igreja. É crente aqui, ora aqui, levanta a mão aqui, mas fora dela, fechou a porta, cruzou ali a rua, né, dobrou a esquina, a gente volta para viver as mesmas coisas, não cumprindo os princípios do Senhor. E aí a gente, quando perde tudo, quando a gente está vivendo situações assim bem complicadas, de perda, de perca, a gente, de perda, a gente diz assim, poxa, mas o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Então a promessa de Deus, olha para a sua vida Está faltando tanta coisa, será que Deus não é o seu pastor? Ou esse texto não significa com coisas materiais? Ou esse texto não tem a ver com aquilo que a gente está acostumado a ver? A pegar a palavra e adequar a nossa necessidade e dizer Senhor, tu és o meu pastor, mas está me fartando tudo Será que esse texto não quer dizer que Senhor... Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à escassez de recurso, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio às incertezas, Tu és o meu pastor e é suficiente. A Tua graça me basta e essas coisas não preenchem o meu coração. Tu és o meu pastor e isso é suficiente. Por isso nada me falta. Tu és suficiente e completa as minhas necessidades. Você está entendendo o que eu quero dizer? É diferente Mas a gente coloca Deus numa encruzilhada numa, Num beco sem saída, teoricamente Porque a gente não consegue fazer isso Porque Ele é Deus Não é o nosso Deus de estimação Ele é que é o Deus poderoso E Ele é soberano Mas a gente pega a palavra de Deus E tenta confrontar Ele E dizer, Senhor, tu é meu pastor Você observe Se Ele é o nosso pastor se o nosso coração está nele, essas intempéries da vida não alteram a nossa paz, porque nós temos paz mesmo em meio à guerra, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio à escassez, nós vemos a mão poderosa do Senhor nos guiando, nos direcionando, sustentando o anal. Se precisar andar sobre as águas, a gente vai andar. Se precisar viver o sobrenatural, se prepare para viver o sobrenatural. Se prepare para viver as promessas do Senhor. Se prepare para andar acima da média. Se prepare para olhar as coisas pelos olhos espirituais. Ah, que essa noite caia as escamas dos seus olhos. Para que você contemple o espiritual. O mundo espiritual, ele existe, ele rege o mundo material. Gere em oração, gere em relacionamento com o Pai. E caminhando aqui, Mateus 631 diz, portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, primeiro, o lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, elas serão, elas serão, todo mundo sabe, elas serão acrescentadas, e qual é a condicionante? buscai primeiro o reino de Deus buscai primeiro o reino de Deus e o que significa buscar primeiro o reino de Deus é que o nosso coração não precisa estar ansioso com as coisas dessa terra porque essa terra, o reino, não está na terra não é geograficamente o estado do Pará nem a cidade de Belém nem a nação brasileira não é o planeta terra, o reino de Deus bata aí no teu peito ele está dentro de mim porque o Espírito Santo de Deus ele habita em mim Buscar primeiro as coisas do céu, o reino de Deus, e a lógica de Deus, o maior é aquele que serve, mesmo em meio à guerra ele traz paz, ah, ele é o médico dos médicos, sabe de uma coisa, no reino de Deus, o médico que atesta, observe bem, conecta aqui comigo, muitas das vezes a gente quer a ressurreição de Cristo, no domingo, mas a gente não quer a morte dele na sexta-feira, e a gente esquece, que o mesmo Jesus, que é médico dos médicos, que traz, que dá receita, o mesmo médico que dá receita, que a gente tem vários médicos, o mesmo médico que dá receita, que passa o tratamento, né, que entrega ali o diagnóstico, que se esforça usando os seus conhecimentos, né, e a oração. Eu tenho uma médica aqui, missionária, glória a Deus pela vida dela, né, Diego? Está vendo a gente aí filho, Deus te abençoe Que esse quarto de hospital Glória do Senhor encha esse lugar E te traga coragem Logo, logo você vai estar aqui filho, em nome de Jesus Mas esse mesmo médico Que receita Para que a gente tenha saúde Ele também Ele assina O atestado de morte Ele atest... O atestado de óbito para que a gente viva no reino de Deus, saiba aquele que quer ganhar a sua vida, ele já perdeu aquele que diz, Cristo não vivo mais eu, Cristo vive em mim aquele que morreu para o mundo esse vive no reino de Deus será que você está disposto a entregar a negar o seu eu a chegar diante do médico e dos médicos e dizer Senhor atesta, olha para mim eu não quero andar ansioso, eu não quero andar com as minhas forças, eu não quero andar apenas com o meu intelecto, eu sei que tudo vem de ti, tu és a fonte de tudo, fonte de sabedoria, fonte de vida, a minha expectativa precisa estar em ti Senhor, eu quero morrer para o mundo, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero dizer com todas as letras e com autoridades, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, será que você pode dizer isso nessa noite? Será que você pode dizer médico dos médicos Atesta o meu atestado de óbito espiritual agora Para esse mundo Eu quero morrer, ficar escondido Sabe o que é ficar escondido debaixo das asas do Senhor? Satanás não alcança Porque ele está ao nosso derredor, ao, ao nosso redor Estão os anjos do Senhor nos protegendo Nos livrando, nos abençoando Repreendendo os dados inflamados do Senhor O problema é que a gente tem vida a gente tem opinião e a gente quer ultrapassar os anjos do Senhor que estão ao nosso redor. Quer pular o um muro, quer pular a proteção que Ele mesmo criou. Ei, te entrega. Descansa. Deixa Ele conduzir. Não anda ansioso. Ele é o médico dos médicos. Nessa noite que o teu coração esteja desejoso para morrer para essas aflições da vida para ficar indiferente no sentido de não perder a sua paz, porque a Bíblia diz que nós vamos sim ter tribulação, ter desafios, mas Ele diz que a gente não precisa perder o ânimo, precisa estar animado, porque Ele passou por isso, e Ele venceu, e nós faríamos a mesma coisa, é uma promessa dEle para a gente, Eclesiastes 5,19 diz, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, e aceita, é aceitar, a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é o presente de Deus, se eu fosse você, eu adotava esse texto, Eclesiastes 5,19, olha o que ele diz, e quando Deus concede, olha o presente de Deus que tem para nós, quando Deus concede riquezas e bens, a alguém e o capacita a desfrutá-los, observe bem, como o texto, a Bíblia, a palavra de Deus é incrível, não é só riqueza e bem, ele diz, ele coloca na mesma frase, e capacita a desfrutá-los porque muitas das vezes a gente tem tanta riqueza e tantos bens mas a gente não desfruta porque esses bens são a motivação de briga de desavenças, de disputa de muitas das vezes tirar a vida de alguém de muitas das vezes de ferir de muitas das vezes liberar a palavra que fere é interessante como presente de Deus só é a presente de Deus a riqueza quando Deus concede a riqueza e os bens e Ele também capacita a desfrutá-los, a aceitar a sorte e ser feliz em seu trabalho. Gente, quantas vezes a gente vê que a riqueza, às vezes a gente pensa assim que o resultado, a vida, para a gente, é pra gente ser feliz, para a gente ser pleno, para a gente ser completo, é a riqueza está condicionada a ter recurso. Mas quantas vezes a gente vê que as pessoas têm tanto dinheiro E vivem em desavença, vivem brigando Vivem disputando, vivem humilhando O dinheiro, ele é escravo do dinheiro Observe Jesus coloca o, o dinheiro Como uma entidade, algo espiritual Algo que Sabe quando o dinheiro se torna Algo espiritual Fica bem conectado aqui Sabe quando o dinheiro se torna o nosso O mamão? Quando ele é utilizado, quando ele utiliza Ele faz com que eu enxergue as pessoas pelo que elas têm, e não pelos que, pelo que elas são, o dinheiro, ele passa a ser uma entidade em nossa, na vida, quando a gente usa o dinheiro, por causa do dinheiro, a gente usa pessoas, a gente não usa o dinheiro para abençoar pessoas, a gente usa pessoas para alcançar dinheiro, inverte, mas se você pegar um papel desse, gente, eu não sei, já foi no deserto, que já foi no deserto aqui? quem já esteve num deserto, literal, num des... não, não espiritual, mas literal mesmo, lá no deserto eu já estive num deserto com a Sandra, literal, e lá, nesse deserto, a gente morre de sede, uma coisa que é muito comum, e a gente andando pelo deserto, na caravana lá, é, não tinha mais água, acabou a água, e sabe de uma coisa, se alguém aparecesse ali vendendo água, a gente pagaria quanto for por aquela água, mas não tinha água, mas a gente tinha dinheiro. Não adiantava ter dinheiro, porque não tinha quem vender Não tinha ninguém vendendo Então o dinheiro era só um papel Essa pandemia agora Aconteceu, as pessoas Eu estava conversando com um empresário meu essa semana eu Encontrei com ele, ele disse assim Pastor, eu fui no hospital com 5 mil no meu bolso E eu cheguei lá, ele disse Olha, eu quero comprar o um atendimento Eu quero fazer ter atendimento para minha esposa Eu quero pagar aqui e tal e ele disse, o pessoa que recebeu Ele disse, não é uma questão de dinheiro É que não tem vaga o dinheiro não compra a saúde o dinheiro não compra a vida o dinheiro é um papel que a gente olha para ele, se relaciona com ele muitas das vezes com uma entidade porque o que é que te traz segurança? observe bem, o que é que te traz segurança? as promessas do Senhor ou o saldo bancário na sua conta o que é que te traz paz? são as promessas do pai ou o emprego estável que você tem o que que te traz segurança a saúde de atleta que você tem ou a promessa do Senhor que não falha o que que te traz segurança um plano de saúde que você pode pegar um jato e ir para qualquer hospital do Sírio-Libanês no país ou o médico dos médicos que hoje está aqui e te dizendo se entregue entregue o teu coração entregue a tua ansiedade deixa eu atestar o teu atestado de óbito morra para essas coisas e viva para uma vida plena, abundante próspera que eu tenho para você sabe Deus também Ele prometeu paz em sua palavra João 16,33 diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições mas tê de bom ânimo, eu venci o mundo ele prometeu paz para nós, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos problemas, aos intempéries da vida, nós não podemos perder a nossa paz. Filipenses 4, 6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. João 14, 27 são promessas relacionadas à paz. João 14, 27 diz: Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dar. Não a dou como o mundo a. Não a dou como o mundo a. Vocês estão aqui? Não a dou como o mundo a dar. Como é que o mundo dá, traz paz? O maior exército. Então ele impõe paz naquele território. Como é, o mundo, como é que o mundo impõe é, é, relaciona a paz? Com poderio. Com, é, subjugar uma outra nação, a paz ela está condicionada ao poderio bélico de uma nação, é verdade ou não é verdade? Os professores de história, geografia, geopolítica aqui sabem, quando a gente estuda para passar no vestibular, porque a gente estuda só para passar no vestibular, porque muitas das coisas que a gente aprende no cursinho de misericórdia, não serve para nada mais na vida, a gente tem que aprender aquelas fórmulas de química, os hidrocarbonetos, os, aquelas famílias fórmulas, Jesus Cristo, como eu ocupei minha mente nisso, 2001, mas pela misericórdia de Deus, Deus me abençoou, eu passei nas quatro faculdades, Federal, CESUPA, UEPa e FACE, e não era fácil a FACE, <risos> mas Deus faz, também foi promessa de Deus, mas o fato é que, esse conhecimento, ele ficou para trás. Até me perdi o que eu estava falando. Não, não ah, Tá, paz? Tá bom, já voltei. Já voltei, já peguei. A paz que a gente tem, a promessa de Deus, não tem a ver com a paz que a gente constrói com a nossa capacidade. Não tem a ver com a paz que a gente constrói com a nossa força física, intelectual, financeira. Não, tem a paz, essa paz que a palavra de Deus promete é a paz que vem dele, porque ele é, ele é o príncipe da paz, né? ah, ah, Isaías 26,3 diz, tu Senhor guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito, observe bem, observe bem, Isaías 26,3 diz, tu Senhor guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti, Você pode fechar os seus olhos por um minuto e adorar o Senhor? Fecha os seus olhos por um minuto começa a falar a palavra de amor ao Senhor. Sim. Sempre atentos permanecem em mim. Oh, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar. Ah. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. É os deus de aliança. Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sabe... Eu sempre conto essa história porque essa história falou comigo Um dia lá na Lagoinha, na, ali na, na Doca é, Eu estava ministrando essa canção E ali, durante eu estar ministrando essa canção Eu lembro num culto fé de terça-feira E eu comecei a lembrar de uma história que o autor dessa canção contou para mim Ele disse assim, o Ronald do Trazendo a Arca Ele disse assim, pastor, eu sou compositor daquela música e tal Eu falei, caramba, que música legal como é que você compõe? Ele falou, Deus, eu entendo que Deus tem uma discoteca no céu. E Ele libera no, aos corações na terra de acordo com aquilo que Ele quer liberar para a nação, para a cidade, para as famílias. Eu falei, como foi essa composição? Ele disse, olha, então eu estava... Dirigindo E de repente Veio a música no meu coração Ele foi começando a liberar as palavras, os trechos Os, te, os trechos da música E eu não tinha nada para gravar eu liguei para minha mulher e disse Olha, liga agora o meu estúdio Eu vou voltar para casa porque Deus está me ensinando Uma canção E eu falei, então Deus te deu aquela canção? Essa canção na hora deu? E aí eu estava lembrando assim Porque essa, promessa, essa, essa letra, ela fala assim nós falamos para a gente mesmo, não é? A gente é Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai. Ou seja, para a gente mesmo falando. E aí, o Espírito Santo de Deus, enquanto eu estava ministrando essa canção, o Espírito Santo de Deus ele mudou. Ele disse assim para mim: Ó oh, filho, inverte, inverte. E ele, olha só como ficou. Invertendo a letra dela, ela ficou da seguinte forma. Ela ficou assim. Sei que os meus olhos. O Senhor falando com a gente. Sempre atentos permanecem em ti. E os meus ouvidos. Tão sensíveis para ouvir o teu clamor, podes até chorar, mas a alegria vem de manhã. Eu sou Deus de perto, eu não sou Deus de longe, eu nunca mudei. Eu sou fiel, eu sou fiel... Sou Deus de aliança, Deus de promessas... Deus que não é homem para mentir... Tudo pode passar, tudo pode mudar... Mas minha palavra vai se cumprir Olha essa parte agora Podes enfrentar o que for Eu sempre luto por ti Meus planos não podem ser frustrados Sua esperança está naquele grão eu sou seus olhos vão, vão ver o impossível acontecer porque eu sou Deus de aliança sou Deus de promessas sou Deus que não sou o homem que promete que não cumpre <risos> tudo. Pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra, a palavra dele, vai se cumprir. Você confia nisso? Você pode ficar de pé, querido? <risos> Aleluia! Aleluia! Deus fez promessa para a sua vida, e o Deus de promessas, e Deus que cumpre promessas. Ele está aqui João, primeiro João, capítulo 2, 25 Diz assim Esta é a promessa que Ele nos fez A vida eterna Essa é a promessa que Ele nos fez A vida eterna A gente fica tão preocupado com aquilo que a gente vai viver aqui A gente fica tão preocupado com a segunda-feira, com o dia de amanhã A gente fica tão ansioso com o que vai acontecer até o final do ano Quando a gente olha pelos olhos naturais E olha muitas das vezes o caos que a gente está vivendo Às vezes é o caos financeiro, o caos na saúde, o caos na família Talvez os teus relacionamentos com a sua família estejam rompidos Mas sabe, o Senhor te atraiu aqui para dizer E não anda ansioso por essas coisas Existe uma promessa que não tem a ver apenas com esse tempo Essa fração de tempo que você vai viver aqui na terra Porque o que é a eternidade diante O que é esse tempo que a gente vive diante da eternidade Daqui a 100 anos todos nós já fomos, e não é pessimismo, é constatação. Nenhum de nós estaremos aqui, mais a 100 anos, daqui a 100 anos, ou menos, mas sabe o que vai ser a eternidade? A Bíblia diz que Ele prometeu, esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. A vida é eterna. Não anda ansioso com as coisas aqui da terra, não te conecta, não deixa que as coisas aqui da terra roubem os teus sonhos, roubem a tua alegria. Sabe como o salmista Davi dizia, não, o Senhor pode me tirar tudo, mas não tira a alegria da minha salvação. Aonde está a alegria da tua salvação? Você ainda sente ela? Você tem sentido, você tem tido relacionamento com o Espírito Santo de Deus? O teu coração tem ficado alegre com o Pai? Mesmo em meio à guerra, ou a tua alegria está condicionada, está tudo em paz na sua vida? Porque, deixa eu te falar uma coisa... Sempre a gente vai ter um problema em alguma área, sempre vai ter algum desafio em alguma área. Nunca vai estar 100%. Então, se a gente for condicionar a paz, condicionar a estar em paz com o irmão e com Deus, acreditar nas promessas de Deus só quando a gente estiver é, vivendo 100%, então, não tem jeito. Às vezes a gente está bem no trabalho, mas está ruim na família. Às vezes a gente está bom no trabalho e ruim na família, mas está ruim de saúde. Às vezes a gente está bem de saúde, bem no trabalho, bem com a família Mas a gente está ruim com o relacionamento que transcende ali a minha esposa, meus filhos A gente está tá insatisfeito, ansioso com o futuro Ou depressivo, conectado às coisas do passado, tentando viver aquilo que já passou Desconecta, corta a corda, esquece Ezequiel 36, 26 diz, e darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês um coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Sabe, há uma outra promessa tão poderosa. Deuteronômio 28, 20, 28, 9 diz, o Senhor fará de vocês o seu povo santo conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele, Mateus 13, 26 diz, então verá o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus, Querido, essas promessas são muito maiores do que essas coisas aqui na terra. Agora eu quero finalizar e dizer, para quem são essas promessas? Observe bem, para quem são essas promessas? Sabe, a gente torce, eu estava vindo para cá e eu estava vendo uma parte do jogo de São Paulo com, com o, o, o Flamengo. E o São Paulo estava dando, estava ganhando o Flamengo. E eu fiquei pensando, vindo para cá, e assim, só vai ficar alegre quem faz parte que é torcedor do time vencedor, só o São Paulino se caso eu não sei, não, não cheguei a ver todo o final do segundo tempo, mas só fica, só chega, só participa daquela alegria os torcedores do São Paulo, do time vencedor, só participa da alegria o que é torcedor daquele time que venceu o campeonato, só participa da, da, da proteção ou das, ou das benesses de um, de um, da prerrogativa de uma nação, aquele que é cidadão daquela nação, só participa daquelas promessas, daquela proteção do Estado, aquele que é cidadão daquele Estado, inclusive você só pode se candidatar se você tiver o título eleitor naquele, naquela cidade, naquele município, que Deus abençoe as nossas autoridades, essas promessas, elas só fazem sentido Só serão, alcançarão apenas Aqueles que se tornarem filhos de Deus Famílias de Deus Você entende isso? Essas promessas não é para qualquer um É para aqueles que fazem parte do reino de Deus Essa promessa assim como A gente só se alegra Como a gente faz parte Pode, pode ganhar o time que eu não torço Eu não estou alegre, não faz parte Não tem nada a ver comigo essas promessas elas só fazem sentido para aqueles que se tornarem filhos de Deus, para aqueles que vivem o propósito de Deus, para aqueles que fazem parte da família de Deus, para aqueles que são cidadãos, cidadãos do reino de Deus. Colossenses 3,3 3 fala: Porque já estáis mortos, mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, é, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Essa promessa, ela só faz sentido para aqueles que já morreram. Para aqueles que dizem, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa promessa, ela só tem sentido, aqui em 2 Coríntios 4, 17, diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, queridos, se liguem nessa palavra, é algo tão poderoso de Deus para nós nessa noite, são promessas do Pai, e para finalizar, 2 Pedro 3:13 diz... Mas nós, segundo a sua promessa... Aguardamos novos céus e nova terra... Em que habita injustiça... Agora, último texto... 1 João 1, 19 1 a 9 diz... Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados... E nos purificar de toda injustiça... Sabe, queridos... Viver a promessa de Deus... Para viver essa promessa, para fazer parte disso Você precisa fazer parte do reino de Deus E eu queria fazer duas orações A primeira, eu queria que você colocasse a mão no teu coração E eu quero orar por você Você que tá, sabe que talvez você chegou aqui nas últimas forças Você que está me vendo também pela internet Você talvez esteja aí vivendo teus, as tuas últimas forças sua força está esvaindo Mas hoje o Senhor está te levantando e dizendo Ele é um Deus de promessas E que cumpre as suas promessas Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Coloca a mão no teu coração e eu vou orar por você, Pai amado. Nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar a tua igreja, Pai. Hoje, essa palavra que fala sobre promessas, ela, essa promessa tem a ver com a eternidade para o teu povo. Queremos colocar no Teu altar, aos Teus pés agora, todos os desafios que temos vivido, Senhor. Queremos colocar aos Teus pés a nossa família. Queremos colocar, Senhor Deus, a nossa parentela. Queremos colocar, Deus, em Teus pés, no Teu altar, Senhor Jesus querido, a empresa, o nosso trabalho, a nossa vida financeira. Queremos colocar, Senhor Deus, agora, aos Teus pés, Senhor Jesus querido, tudo aquilo que nos tira a paz, a, nossa, a, no, a nosso, nosso estado físico, Pai. Sim, Deus, queremos colocar... Diante de Ti, Senhor, a nossa dor, não apenas física, mas a nossa dor emocional, Senhor. Palavras que foram ditas aqui, liberadas sobre a nossa vida, que feriram o coração e nos fizeram parar. Sentenças que foram liberadas, hoje, Senhor, queremos colocar aos Teus pés. E hoje, Senhor, muda a nossa sorte. Muda a sorte de cada um de nós, Pai. Muda a história de cada um de nós. Que as tuas promessas Senhor Deus possa se cumprir em nossas vidas Tira agora esse coração que está ferido Transforma ele E gera paz, gera alegria Gera cura Senhor Nesse coração que está aflito Talvez atingido por tantas palavras que fizeram paralisar Talvez a sua vida está paralisada Porque Senhor Deus Emocionalmente está abalado Mas hoje tu ressuscita Tu ressuscita sonhos Ressuscita esse ou essa Senhor Que precisa Que precisa andar em fé pai que a tua palavra quando vier aqui na terra Jesus, dizendo para Lázaro Lázaro sai para fora, hoje é a mesma palavra que eu quero usar, e dizendo João, Maria José, Ricardo, Paulo Paula, sai para fora agora, sai para fora dessa vida velha, sai para fora dessa, desse clausuramento espiritual e emocional sai para fora agora deixa essa vida para trás, deixa o Senhor transformar a tua vida, o teu coração Pai, queremos colocar os teus pés Porque a tua palavra diz que tu já levaste sobre ti As nossas dores, as nossas enfermidades A nossa depressão Tudo aquilo, Senhor Deus Que nos traz a paz, estava sobre ti Porque o castigo, o castigo que nos traz a paz Estava sobre ti, Senhor Traz a paz agora aos corações dos meus irmãos Traz a paz agora ao coração de cada um que está aqui, Senhor Em nome de Jesus Ainda de olhos fechados Eu queria que você fizesse uma oração comigo essa oração tem a ver com novo começo. Essa oração tem a ver com decisão que conduz à vida eterna. Essa oração tem a ver com fazer parte do corpo de Cristo. Essa oração tem a ver com se colocar no local da promessa. Essas promessas que foram ministradas ao seu coração nessa noite, elas só fazem sentido se você fazer parte do time de Deus. Se você fazer parte da família de Deus. Nós não estamos te chamando para uma denominação nós estamos te falando que existe um Deus que conhece as suas lutas, que conhece o seu coração, que conhece as suas lágrimas, que conhece você quando você está sozinho e sentindo assim ninguém, está ligando para mim, Deus parou tudo hoje para te dizer que Ele se importa contigo, para te dizer que Ele quer mudar a tua história, para te dizer que Ele quer mudar a tua vida, para te dizer que essa dor... Ele entende, mas não precisa você sentir ela, porque Ele já levou sobre Ele e para a gente descansar Nele, eu preciso me tornar filho dele. Hoje o Senhor quer tocar o teu coração para que você se torne filho do Pai e para que essas promessas tomam sejam realidades em sua vida não apenas palavras soltas, palavras liberadas, mas tornem realidade na sua vida, que os teus olhos espirituais sejam abertos nesse momento, que as escamas espirituais sejam, caem dos teus olhos, e você contemple as promessas do Senhor para a sua vida, esse momento, essa oração que nós vamos fazer tem a ver com tudo isso, deixar a velha vida para trás, coração ferido, hoje o Senhor quer te dar um coração novo, talvez o coração de pedra, o Senhor hoje quer te dar um coração de carne, Talvez as palavras, as, a, 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 as aflições da vida endureceram tanto o teu coração Talvez você não acredite mais em nada Deixa eu te dizer, você está aqui Você está aqui, você está aqui Foi um passo que você deu Foi um passo que você deu E o Espírito Santo está aqui tocando o teu coração Dizendo, hoje, hoje, hoje eu quero mudar a tua história Hoje eu quero entrar no teu coração e te dar a identidade de filho Eu quero mudar a tua história e te dizer, filho uma canção que diz Vem, filho, vem, filho amado Vem como estás E bem seguro te conduzirei Ao meu altar E ali falarei contigo Onde está o primeiro que quer se tornar filho do Pai? Onde está o primeiro? Levanta suas mãos no teu lugar. E a igreja de olhos fechados intercede. Levanta tua mão bem alto para o Senhor ver. Você que está levantando a mão, corre aqui para frente, porque a gente quer orar para você. Corre aqui para frente. Você que está levantando a mão, corre para frente. Corre, vem querido, vem, vem. Pode vir, pode vir. Você que está aqui também na internet... Você que está aqui na internet, que quer um novo começo e tornar filho do Pai. Escreva agora, eu quero ter um novo começo. Você que quer ter, quer se tornar filho amado do Pai. Levanta as mãos alto, bem altas e corre aqui para frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que levantou a mão, venha. Não tenha medo não. Não tenha vergonha não. A porta da graça estará aberta. Tudo que o Senhor quer é tocar a tua vida, mudar o teu coração. Mudar a tua tristeza em alegria Mudar o teu pranto em sorriso Deixa o Senhor tocar a tua vida, querido Verei Quero olhar Em teus olhos Tua ferida Sararei Deixa o Senhor sarar o teu coração Sai da tua vida, do teu lugar agora Deixa essa vida velha para trás Deixa essa vida velha para trás Deixa essa velha vida para trás Vem, 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 vem Vem correndo Vem correndo, vem correndo A oportunidade está dada, a palavra foi lançada O Espírito Santo de Deus está aqui Não resista a voz de Deus Não precisa sair da mesma forma hoje Sabe o que eu estou te chamando? É para fazer parte da família de Deus Para fazer parte da família de Cristo Não saia daqui da mesma forma você que está aqui na internet também, você que quer ter um novo começo, diga agora, eu quero ter um novo começo, escreva agora aqui, eu quero ter um novo começo, estou vendo aqui tanta gente, escreva agora, eu quero ter um novo começo, você que quer ter um novo começo, você que quer ter um novo começo está aqui querido, entenda bem, olha o que eu estou te chamando, olha o que eu estou te chamando, estou te chamando para vir para os braços do pai, não é para os braços de uma igreja, sai agora do teu lugar, a igreja fecha os olhos e intercede Começa a falar Começa a interceder, a igreja Há uma batalha espiritual Mas essa batalha já é vencida Porque o mestre dos mestres está aqui O mestre dos mestres está aqui O Deus todo Poderoso está aqui O Pai amado está aqui Deixa o Senhor Tocar no teu coração Sai do teu lugar agora 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 e você que quer voltar para os caminhos do Pai volte agora nós já temos uma pessoa, glórias a Deus glórias a Deus, parabéns pela sua decisão filha, parabéns pela sua decisão filha, parabéns pela sua decisão você que quer voltar para os caminhos do Senhor sabe que a tua aliança precisa ser refeita escute bem não fique preocupado com a sua reputação entenda que não tem a ver com reputação tem a ver com salvação você pode ser líder Mas se você sabe que a sua aliança precisa ser refeita com o Pai Sai do teu lugar agora Ei, nós não estamos brincando O Senhor pode vir daqui a pouquinho Corre do teu lugar agora Não viva uma mentira Viva a verdade em Deus Viva a verdade em Deus Se você precisar fazer, refazer a sua aliança com o Pai Viver em santidade com o Senhor Esse é o teu momento agora Corra do teu lugar Não fique preocupado com o teu nome Entenda, não tem a ver com a sua reputação nós não estamos aqui para te julgar, nós estamos aqui para amar você, para caminhar com você. Todos nós precisamos, necessitamos da graça, do favor do Pai. Se você é essa pessoa, corre agora para frente. Corre agora, fique bem aqui na frente. Você quer fazer essa nova aliança com o Pai? Corra para cá. Corra para cá. Corra para cá. Se você quer fazer essa nova aliança, corra para cá. Corra para cá. Você também. Que está aqui na internet, quer fazer essa aliança com o Pai Escreva aí, eu quero ter um novo começo com o Senhor Eu quero ter um novo começo com o Senhor Estenda suas mãos para cá, querido, nós vamos orar Pai amado, como é bom o Senhor Vê, Pai, o teu milagre, o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém É a salvação é a transformação de vida É o um novo começo, Senhor Que decisão maravilhosa Que decisão importante A decisão mais importante que alguém pode tomar E nesse momento eu quero colocar a Deus no teu altar Essas pessoas que decidiram voltar para os teus caminhos Te aceitar como o único e suficiente Salvador Apaga os seus pecados, Senhor Apaga os seus pecados Escreve os seus nomes no livro da vida A Deus lança fora os seus pecados Que Satanás não venha mais acusar que Satanás não tenha mais legalidade, eu quero quebrar agora no mundo espiritual todas as alianças que foram feitas, tudo, aquelas, tudo aquilo que foi, todos os acordos, todos os pactos de sangue que foram feitos, que seja quebrado agora no mundo espiritual, que seja desfeito agora no mundo espiritual, que não há mais condenação para aqueles que estão em ti, Jesus, que eles recebam hoje a paz que excede todo entendimento, que eles recebam, Senhor, a filiação de filho amado do rei dos reis, do Senhor dos senhores, que eles Recebam agora a graça da salvação, e sabemos, Pai, que essa salvação é extraordinária, ela é por graça. Tu morreu para que hoje aqui tivesse esperança aos corações, Pai. Eu sei que é uma festa no céu nesse momento, Senhor. Como vale a pena te servir? Como vale a pena viver? Para a tua obra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus nós como igreja também queremos nos comprometer e caminhar com eles e aconselhá e em aconselhá-los, direcioná em direcioná-los em discipulá-los, Senhor e não abrir mão dos teus filhos, Pai em nome de Jesus, oramos e te agradecemos amém aleluia tem mais gente aqui na internet oh, glória a Deus aleluia, aleluia. Carmen, Deus abençoe sua vida, Carmen glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus. Querido, vocês que vieram aqui na frente, deixa eu falar para vocês. Eu sei que vocês, essa decisão é uma decisão tão importante. E a gente olha e vê que a família cresceu. Vocês têm a família de vocês, mas a família agora vocês fazem parte da família de Cristo também. E no 3, eu queria que vocês olhassem, a gente vai fazer uma festa aqui. E a gente gosta de fazer essa festa, porque é uma festa no céu. Então, no 3, eu quero que vocês olhem para trás e recebam com alegria os aplausos, o cumprimento, o sorriso desta igreja. 1, 2, 3. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Glórias a Deus. Carmen, Deus abençoe a tua vida, Carmen. Que Deus apague os seus pecados. Receba. Receba a graça e o favor do Senhor no teu coração Diego, que Deus restaure a sua saúde, filho Miki, Deus abençoe Manuela Chagas, Deus te abençoe Valenas, Deus abençoe teu coração, filha Carlos Eduardo, Deus abençoe você Peduca Barros, Deus abençoe minha tia lá do Maranhão Deus abençoe você William Ferreira, Deus abençoe você Sandro Moura, Deus abençoe você, Sandro Max e Roberto, Deus abençoe vocês Querido, a graça do Senhor Jesus O amor de Deus, a comunhão E a consolação do doce Espírito Santo do Senhor Seja com você, com a sua casa Com a sua família E todos creem, por fé, diga Amém Vamos em paz, querido, até a próxima Vamos salvar Todos juntos